0: Herzlich Willkommen beim Podcast Einfach, Einfach. Mein Name ist Julia und heute möchte ich mit euch über das Thema sprechen, muss gesunde Ernährung wirklich teuer sein? Und hier gleich zum Anfang mein Statement, nein muss sie nicht. Gesunde Ernährung kann auch ähm, jetzt nicht billig sein, aber kann sich im gleichen Rahmen bewegen wie eine Ernährung von Fertig- und Food-Produkten. Das Einzige, was an gesunder Ernährung eventuell anders ist, wie an Fastfood oder Fertigernährung ist, man muss sich ein bisschen mehr Gedanken dazu machen und ein kleines bisschen mehr Zeit einplanen. Aber vom Geld her, das kann keine in Anführungsstrichen Ausrede sein, warum Bioprodukte, Demeterprodukte oder einfach frische Produkte allgemein den Fertigprodukten vorgezogen werden. Es gibt total viele Rechenbeispiele, die beweisen, dass eine ähm, Ernährung aus Fertigprodukten immer teurer ist als ähm, eine Ernährung mit gesunden und frischen Produkten. Der Hauptgrund daran ist nicht, dass das Einzelprodukt günstiger ist oder teurer ist als das andere, sondern das, der Hintergrund ist, damit ähm, gesunde Ernährung oft länger satt macht und am Ende vom Tag auch größere Mengen ergibt. Sprich, wenn ich ähm, eine Fertigpizza kaufe, dann kostet die zwar im Moment vielleicht zwei Euro, dann habe ich für zwei Euro eine Pizza in den Ofen geschoben und bin dann für den Moment satt. So, aber genau um das geht Man ist halt im Moment satt. Wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt und sagt, okay, ich investiere ein bisschen mehr, zum Beispiel, äh, man muss ja den Teig nicht unbedingt selber machen, aber es gibt ja auch fertig Pizzateig äh, mit einer Fertigsoße und ich gebe da einfach ein bisschen Salami und geriebenen Käse drauf, der jeweils auch so der geriebene Käse so 40, 50 Cent kostet und die Salami ungefähr 80 Cent. Wenn man jetzt kein Produkt von der, von der Theke wegnimmt, dann kommt man zwar auf einen höheren Preis, hat aber eine, ein, ein ganzes Blech voller Pizza. Also nicht nur diese Pizza, die dieses runde Stückchen Pizza, sondern man hat ein ganzes Blech voll. Und wenn man sich noch ein bisschen mehr Zeit nimmt und sagt, okay, ähm, ich ähm, versuche sogar den Hefeteig selber zu machen, ich mache aus Dosentomaten vielleicht eine Soße und ähm, ich, ich nehme mir diese Stunde Zeit, um den, den Teig gehen zu lassen und um das dann so ähm, zu backen dann kommt man auf einen tatsächlich ähnlichen Preis wie bei der Tiefkühlpizza. Ich habe dann ein ganzes Blech voll, genauso wie wenn ich den Fertigteig kaufe, der ja dann so mal so machen, eventuell ein bisschen teurer ist. Ähm, und trotzdem habe ich ja eben hier die Möglichkeit zum Beispiel ein Vollkornmehl mit einzuarbeiten und dann ist es so, dann wird von diesem ganzen Blechpizza ähm, auf einmal nicht nur eine Person oder zwei Personen satt, sondern vielleicht sogar drei Personen und hier sieht man schon den, den, den Hintergrund eben da, ähm, dabei, wenn ich mir ein bisschen Gedanken über das Essen mache, also nehme ich Vollkorn oder nehme ich Weißmehl, nehme ich ein Fertigprodukt oder versuche ich das Ganze dann selber zu machen, dann kommt man schnell darauf, dass ähm, gesunde Ernährung oder selbstgemachte Ernährung einfach, ähm, ja, einfacher für den Körper ist, einfacher für für das, was auch ähm, dann weiter passiert. Weil diese Fertigpizza zum Beispiel, also wenn ich mich jetzt an diesem Beispiel so ein bisschen aufhängen kann, die ist voll mit Zucker, die ist voll mit einfachen Kohlenhydraten. Das ist genauso, ihr habt das bestimmt schon mal gehabt, dass ihr zu McDonalds gegangen seid und gesagt habt, boah, und jetzt esse ich einen Burger und noch einen Burger und Pommes und noch ein Eis dazu und dann wart ihr richtig babsatt. Und dann seid ihr nach Hause gefahren und habt gedacht, hm, eigentlich habe ich schon wieder Hunger. Irgendwas ist passiert. Und genau das ist es eben. Der Insulinspiegel steigt da rasant an durch diese kurzen ähm, Kohlenhydrate, durch die Zucker, die da verarbeitet sind. Und das ist ja auch genau der Trick dahinter. Also wenn man lang genug dann bei McDonalds sitzen bleibt oder, ich will jetzt nicht McDonalds sagen, aber bei einem fastfood kette <lacht> Dann, ähm, dann hat man wieder Hunger und dann geht man ja wieder hin oder man kauft sich noch eine Pizza oder schiebt sich noch eine Pizza in den Ofen. Ähm, ich mag das gar nicht verschreien für, Schreien, für ähm, im Schwäbischen sagt man amal, für... Einfach mal, wenn man sagt, boah, und jetzt habe ich Lust auf so einen Burger oder jetzt habe ich Lust auf so eine Fertigpizza, dann sage ich ja ganz klar in den Ofen damit ganz klar zu McDonalds fahren und machen. Aber der Standard sollte auf jeden Fall sein, dass man das Essen selber macht, wenn man davon einfach länger satt bleibt. Wenn man Vollkorn in den Pizzateig mit einarbeitet, bleibt man so lange von einem Stück Pizza satt, da kann man die restliche Pizza am nächsten Tag dann noch mit auf die Arbeit nehmen oder in die, in die Schule mitgeben oder was auch immer und dann hat man ja schon wieder gespart. Die nächste Mahlzeit ist ja dann im Prinzip schon bezahlt. Wenn man dann sagt, okay, ich esse zu dieser Pizza, ähm, zu dem einen Stück Pizza von meiner Blechpizza, die ich selber gemacht habe, wo ich den Teig selber gemacht habe, noch ein bisschen Salat dazu, dann brauche ich ja noch wenig, weniger Pizza. Und es ist so, dass der Körper vollumfänglich mit Nährstoffen versorgt ist, also vielleicht nicht vollumfänglich, aber viel mehr, wie wenn ich einfach nur eine Scheibe von dieser Fertigpizza reinschiebt. Genau das Gleiche auch zum Beispiel mit Spaghetti. Spaghetti, da sagen immer viele, ah hier Tomatensoße selber machen, voll anstrengend, voll, voll aufwendig. Ähm, Nein, es ist nicht voll anstrengend und voll aufwendig, ist vielleicht die Zwiebel dafür zu schneiden und das bisschen Weinen zur Seite zu drücken. Und wenn man die Zwiebel dann in ein bisschen Olivenöl anbrät, dann Dosentomaten drauf macht, das Ganze ein bisschen köcheln lässt, dann hat man eine wunderbare Tomatensoße. Am besten dann vielleicht mit Hackfleisch noch Hackfleischbällchen dazu machen oder irgendwas und schon ist ein mega gutes Essen entstanden. Hundertmal nährwertiger, nährwertiger weiß ich gar nicht, ein Wort ist ähm, als zum Beispiel diese angerührten Tomatensoßen, die im Prinzip einfach nur Stärke und ähm, ein bisschen Farbe sind und auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Geschmacksverstärker. Also hier wirklich der Appell: Schaut doch bitte danach, dass ihr eure Sachen selber macht. Und dass sie die Sachen frisch dafür einkauft. Jetzt kommen dann auch viele wieder mit Ja. Aber wenn man frische Produkte hat, die sind ja dann auch immer so teuer. Und ja, wenn man zum Beispiel Demeter Gemüse kauft, das ist richtig teuer oder halt schon teuer. Und auch Bio-Gemüse ist teuer. Man muss sich aber einfach so ein bisschen im Hinterkopf halten. Diese Anbauarten bedingen ja dann ein Stück weit auch, dass weniger bis keine Pestizide verwendet werden. Und selbst wenn man das normale Gemüse kauft, ähm, was man jetzt so beim Discounter irgendwo findet, dann ist das immer noch besser, wie einfach nur eine Fertigpizza reinschieben. Also um dann einfach hier ähm, Ballaststoffe bekommen, was zum Kauen zu bekommen. Oder was tatsächlich auch sehr, sehr gut ist, sind gefrorene Produkte. Schaut doch mal nach gefrorenem Brokkoli, nach gefrorenem Kaisergemüse. Also heißt mit Blumenkohl, mit Karotten, mit Erbsen. Da ist so viel möglich und die gefrorenen Sachen haben leider immer noch einen sehr schlechten Ruf. Es ist aber so, die werden ta tatsächlich ab und zu, also nicht bei allen, aber bei den meisten, direkt am Feld eingefroren. Das heißt, die, oder sie werden nur kurz verarbeitet, die sind nur ein paar Stunden, maximal ein paar Tage alt und werden dann sofort verarbeitet und eingefroren. Das heißt, die ganzen Vitamine, das wird alles konserviert. Das ist. Zum Teil tatsächlich besser, wie wenn man das Gemüse frisch kauft, wenn das lange Wege dann hatte und die ganze Zeit offen da lag, dann gehen die ganzen Vitamine, jetzt nicht die ganzen Vitamine, aber der Vitamingehalt, der Nährstoffgehalt geht ähm, über die Zeit natürlich ein bisschen runter. Dann höre ich auch immer wieder, ja, und wenn ich dann Gemüse im Kühlschrank habe, dann wird es schlecht und dann muss ich das wegschmeißen. Und ich weiß ja gar nicht, ab wann ich das wegschmeißen muss, also schmeiße ich es tendenziell weg. Das finde ich schon wieder total furchtbar. Ich habe heute ein paar halb verschimmelte Karotten aus meinem Kühlschrank gezogen und habe mir gedacht, boah, Mist, die hast du da hinten echt vergessen. Aber da gibt es dann so viele Möglichkeiten. Ich habe dann einfach... Die, die schimmeligen Stücke großzügig weggeschnitten. Man muss natürlich einfach auch so ein bisschen auf seine Sinne vertrauen. Man muss schauen, kann die Karotte noch was, funktioniert das noch und so weiter. Und dann habe ich die Karotten einfach noch in einen Eintopf reinverarbeitet. Genauso, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein ganzes Gemüse zu kaufen, dann nutzt doch bitte auch das ganze Gemüse. Also zum Beispiel habe ich immer im in der Gefriere eine... Ähm, eine Tüte, wo ich so, ich sage jetzt mal, Gemüsereste aufbewahre. Also wenn ich jetzt Rezepte koche, wo ein Teil vom Lauch übrig bleibt oder der Strunk vom Brokkoli oder... Ähm drei, vier Pilze, die jetzt irgendwie noch nicht verarbeitet wurden und so weiter. Die kommen alle in diese in diese Tüte rein. Und wenn die Tüte voll ist, dann mache ich da entweder Gemüsebrühe oder Gemüsesuppe draus. Wenn es Gemüsebrühe wird, kann, können da auch gerne Zwiebelschalen, Kohlrabi-Schalen, Karottenschalen, alles mögliche rein. Das dann also von, also aber davor natürlich abgewaschen, das mit die ganzen Pestizide und alles, was außen noch mit dran ist, natürlich weg ist und dann kann man da wunderbar Gemüsesuppe draus machen und so wird das ganze Thema ähm, teuer und Geld für, also wieder relativ weil ähm, wenn ich dann wieder extra Gemüsebrühe kaufen muss oder ein Fond oder sowas dann ist es ja auch schon wieder teuer wenn ich das selber machen kann dann ähm, dann ist es natürlich auch viel 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 günstiger Jetzt kommen natürlich die ein oder anderen daher und sagen, boah, ich habe jetzt aber auch tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Bock zu kochen und ähm, auch vor allem nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ja, das verstehe ich. Also ich koche sehr, sehr, sehr gerne. Deswegen macht mir das sehr, sehr viel Freude, da immer wieder neue Rezepte auszuprobieren, neue Sachen zu machen. Andererseits, wenn man da nicht so viel Lust drauf hat, gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit von ähm, Meal Prep, was ich natürlich auch sehr gern mache. Das bedeutet, ich bereite an einem Tag Essen für mehrere Tage vor. Dieses Essen kann man dann einfrieren oder im Kühlschrank aufbewahren. Ich mache das meistens. Sonntagabends oder Sonntagnachmittags, dass ich alles, was ich so im Kühlschrank habe, noch ähm, verkoche für die nächste Woche und dann ist alles schon vorbereitet und dann kommen für mich dann nur noch Kleinigkeiten dazu, wie Salat machen und so weiter. So spart man sich wahnsinnig viel Zeit und auch viel Geld, weil man muss jetzt nicht sonst irgendwo sich was zum Essen kaufen. Ich meine, wer... Äh, Wer das möchte, kann natürlich auch trotzdem mit in die Kantine zum Beispiel zum Essen gehen, wenn man jetzt auf Arbeit ist und sagt, man möchte den sozialen Aspekt nicht verlieren. Ist es ist eigentlich immer möglich, auch mit seinem mitgebrachten Essen dann im Geschäft mit seinen Kollegen in der Kantine essen zu können. Also überlegt euch das mal. Es muss ja nicht jeden Tag sein. Es kann ja auch nur ab und zu mal sein. Und nochmal, um auf das Thema ähm, teuer oder billig zu kommen, was ähm, in vielen Supermärkten jetzt auch so ist, was ich total feiere, <lacht> ehrlich gesagt, ist sind so Ablageflächen für nicht mehr ganz so gutes Gemüse. Also da wird das Gemüse ähm, angeboten, was jetzt schon kleine Datscher hat oder schon ein paar Tage im Gemüseregal liegt und jetzt nicht mehr ganz so ansehnlich ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel gerade Samstagabends danach guckt und die Supermarktketten ja sowieso ihr Gemüse dann auch nicht über übers Wochenende in den Supermärkten liegen lassen wollen, dann ist da schon viel Möglichkeit auch an gutes Gemüse heranzukommen, das dann wirklich nicht so arg teuer ist. Und dieses Gemüse kann man ja dann eben, wie gerade schon erwähnt, für die nächste Woche schon vorbereiten, weil wenn es verarbeitet ist, es ist verarbeitet und dann wird es natürlich auch nicht weiter schlecht. Also überlegt euch doch nochmal, bevor ihr das nächste Mal eine Fertigpizza in den Ofen schiebt, ob ihr nicht vielleicht doch lieber selber was machen wollt, wenn es zeitlich halt schnell gehen muss. Dann kann man natürlich auch immer mal den Mittelweg wählen und sagen, okay, ich kaufe mir zwar den Teig und die Soße, aber das Belegen mache ich selber, damit es jeden Fall nahrhafter ist. Und wenn ihr tatsächlich mal richtig viel Zeit habt, dann macht doch den Teig selber oder lasst den über Nacht gehen. Grad Hefeteig funktioniert super. Teig abends ansetzen oder morgens ansetzen ähm, in den Kühlschrank stellen. Drei, vier, fünf Stunden später ist er gegangen. Das ist wirklich super. Also das klappt sehr, sehr gut. Und so kann man sich dann auch ähm, Zeiten überbrücken, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich mache den Teig morgens, bevor ich auf Arbeit gehe, lasst ihn den, den ganzen Tag über im, ähm, im Kühlschrank gehen. Dadurch, dass es kalt ist, arbeitet die Hefe nicht ganz so schnell. Aber sie geht trotzdem sehr schön und sehr fluffig auf. Und ähm, dann kann man abends da super schnell draußen eine Pizza machen. Und das ist genauso schnell, ähm, wie wenn man ja jetzt einfach sich was so in den Ofen schieben würde. Plus, äh, man kann es natürlich mit seinen Lieblingssachen belegen. Also, ja. Das zudem und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen gesünderer Ernährung inspirieren. Bis bald, eure Julia.